0: Agradeço muito a contribuição do professor Rui Sardinha, Acho que esse panorama, esse mosaico que ele nos apresentou aí, foi um, um ótimo começo do nosso debate aqui. Eu convido agora o professor César Bolanho para fazer a sua exposição. Ele, que é ex-presidente da ULEPIC, da ULEPIC Brasil, ex-coordenador do Grupo de Trabalho de Economia, Política, Informação e Comunicação e Cultura, da Intercom, e atual coordenador do Grupo de Economia, Política, Informação, Comunicação e Cultura, da Claxo. Professor César Bolanho, por favor, a palavra é sua. Ligar o microfone. Ah, Muito obrigado. É é um prazer muito grande participar deste evento. Agradeço aos organizadores. E agradeço também a fala anterior do, do, do nosso amigo Rui Sardinha, que deu um panorama realmente muito útil e muito interessante para a gente continuar trabalhando a partir daqui. A gente conhece, né, sabe o que é o campo hoje, é, mas talvez ele seja, pelo que foi mostrado, mais complexo do que, a gente, do que a gente imagina dentro do nosso próprio trabalho. Bom, o que eu pensei em fazer aqui foi uma coisa bem diferente. Né? Eu vou, é, a ideia, segundo é, os organizadores, é, de uma fala mais aberta ao público, né? Então a minha, o que eu pensei foi em dizer mais ou menos o que é a economia política como da comunicação como área de de, de estudo, como ela surgiu porque eu participei aí do, do processo no caso do Brasil e da América Latina lá no seu no seu início e tem uma reflexão um pouco sobre o que significa o nosso trabalho dentro da história da chamada Ciências da Comunicação em nível internacional. Eu estudei isso e acho que talvez essa seja a contribuição que eu posso até aqui. A gente está falando de um campo que se situa no interior do campo da comunicação, basicamente. Porque se a gente for pensar... Economia política dentro do campo da economia é uma outra discussão, tá certo? Que eu não vou entrar aqui porque seria mais mais complexo. Mas no campo da comunicação, talvez em outros campos também, como na educação, mas a gente também não vai entrar nisso aqui, ela adquire uma característica muito particular, tá certo? Que é uma espécie de pensamento crítico e, mais do que isso, de um modo geral, muito amplo, marxista. Então, a economia política, no campo da comunicação, no mundo todo, ela, na verdade, não é economia política, ela é a crítica da economia política, ela é herdeira da crítica da economia política do do Marx. Então, a, a definição do conceito Economia política é uma, é, uma, é uma definição que vem é, dos norte-americanos. aqueles tá? eles têm uma certa precedência na constituição desse campo em nível cronológico. No entanto, é um campo que surge nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, no México, em vários países, em diferentes momentos, e mais de forma separada. Não existe uma influência, por exemplo, dos estudos norte-americanos na economia política brasileira direta. Na verdade, o que cada um do, daqueles que desenvolveram originalmente, o que se chama hoje de economia da da comunicação, nos seus países, a referência deles é sempre uma referência crítica no interior do campo da comunicação. E crítica no sentido de... Crítica à escola anterior e procurando o paradigma marxista da crítica da economia política como uma alternativa mais do que simplesmente o, o paradigma marxista é o paradigma marx, econômico do Marx, tá certo? Vamos dizer ah, é, é, melhor de, de outra forma, é, os trabalhos é, é, do Marx e Maduro, o capital, basicamente, e aquilo que gira em torno do capital, que é uma literatura enorme e pouco conhecida. Tá certo? Então, basicamente, a ideia. Porque antes disso, eu vou dizer: você tem, por exemplo, na América Latina, os estudos de, do Matelar, que o, o Matelar é um fundador da economia política na França. No entanto, na, no, no Chile, ele vai levar a, a experiência dele do Chile para lá. Tem um livro do Zarowski, um argentino, que mostra bem essa trajetória. Lá na, na, no Chile, o trabalho dele ainda era muito dentro do paradigma das teorias da dependência cultural, que fazem parte da primeira escola latino-americana. E a grande influência dele é marxista, mas é basicamente o trabalho do Lenin e de autores mais no campo político marxista, inclusive em função do, da, da realidade que ele enfrentava lá Naquele momento, eu poderia dizer que a economia política na comunicação ela representa um recuo crítico em direção aos fundamentos do materialismo histórico. Isso aconteceu de forma diferenciada, muitas vezes sem influência direta um no outro, nos diferentes espaços em que ela, em que ela se desenvolveu. O o mais antigo, de fato, é no Canadá, o o trabalho do do Dallas Smythe, que tem uma influência grande sobre a a, a grande organização internacional dos estudos de comunicação, que é a MCA, onde ele fundou um grupo já muito, muito antigo, seguramente mais antigo, que é a sessão de economia política da IEMCIR, a IMCR-IL. Tem dois, na verdade tem três nomes: um em inglês, um em francês e um em espanhol. A gente usa é, alternadamente. É a associação mais internacional. A outra, a ICA, também é internacional, mas é mais centrada nos Estados Unidos e nunca teve o, a economia política como uma coisa muito importante. A IEMCIR, ao contrário, ela é muito centrada, ou foi muito centrada. É, no pensamento crítico, na luta pela NOMIC na sua época, e a economia política é, de origem norte-americana tem uma influência grande lá, que eu digo Smite, é, é, e, e os norte-americanos propriamente ditos, tá certo? Então, essa é, é, uma, é, é uma corrente importante. No entanto, por exemplo... É, eu conheci a economia política francesa E a economia política francesa se chamava Economia da Comunicação e da Cultura Sempre se chamou é, Mas era um grupo também Eu conheci isso nos anos 90 Quando eu fui para a França Já é, avançando na minha tese de doutorado E esse grupo francês é um grupo muito importante Mas não adotava essa, essa conceituação A ideia, a unificação Desse campo Desse subcampo Em torno do conceito De economia Política Ele vai se dar a partir Basicamente de 1992 Eu Propus essa data Mas a Janet Wasco também propõe a mesma data E outros também Porque o que aconteceu? Em 1992 aconteceram dois grandes congressos No estado de São Paulo o congresso de refundação da LAIC e o congresso da IMCR no Brasil pela primeira vez. Ambos sob liderança do professor José Marques de Mello. E ali houve o início de uma série de conversas entre esses intelectuais que vão se organizar tanto na LAIC como na IMCR, no campo do que ficou conhecido como economia política da comunicação. Então, nós passamos a adotar esse conceito, que é um conceito, vamos dizer, bastante razoável, não é? porque dizer, remete às origens da fundação da ciência econômica, não, é? não é, rejeita a ideia de uma economia tucur, que seria uma perspectiva mais ortodoxa, não é? então apresenta-se como pensamento crítico, vamos dizer, que inclui o marxismo de um modo geral e algumas outras tendências, no nosso caso, praticamente é pensamento marxista, tirando o Alain, por exemplo, que foi citado aqui, que tem uma visão um pouco mais heterodoxa do, do fenômeno, não é? de um modo geral, a, a ideia era estudar Marx todo mundo que tentou criar alguma coisa nesse campo, na origem, para ver como é que você pode pensar a questão da comunicação no capitalismo partindo do capital. Então, esse campo começa a se unificar nesse sentido e é isso que nós vivemos hoje. No caso do Brasil, o outro assunto que eu queria colocar É como isso foi se organizando entre os gols, ou seja, como os grupos foram se se organizando. Porque, de fato, o Rui mostrou uma coisa importante do que acontece até hoje. Só a MCR tinha um grupo desse tipo. E a partir daí, vamos dizer, eu criei o primeiro grupo na América Latina, que foi o da Intercom, e logo em seguida criei também o o grupo da LAIC. O grupo da Laic e o grupo da Intercom foram criados mais ou menos na mesma, apesar de que havia economia política da comunicação em muitos países da América Latina. Nós nós estamos produzindo agora um livro lá no grupo da Claxo, com a Daniela e e, e o pessoal, e a gente está levantando justamente produções dos anos 70 e 80 de diversos autores, muitos deles eu cito, inclusive, na, na, na minha obra, e que tem influência. No Brasil já tinha, o Caparelli, já tinha o Otton, já tinha na Argentina já havia ah, o Murar, o Schmuckler, que trabalhava com o Matelar, o próprio Matelar vamos dizer, são precursores que dentro da, do campo das teorias da, da dependência cultural e do imperialismo cultural, eles apontavam já essa nesse sentido e essa necessidade de entender as estruturas econômicas dos meios de comunicação, e porque isso tinha um, uma relevância fundamental para se pensar a, as questões relacionadas à dominação ideológica e etc. Né? As indústrias culturais, as indústrias da comunicação e tal. Então, é, no entanto, era um, não, era um campo que não se apresentava ainda como tal. Isto vai começar a acontecer dentro da Aláique, ou seja, depois de 92, um pouquinho antes, dentro da Intercom, ah, por iniciativa minha, do Alain, e agora não vou me lembrar de todo mundo, mas a Anitta veio logo em seguida, depois o Valério quando começou a frequentar, então aí é um grupo que vai se organizar no Brasil e que vai se organizar também na América Latina, basicamente a partir de 1992 e principalmente... É depois com a criação da ULEPIC, etc. Eu digo isso porque, modéstia à parte, vamos dizer sem, eu me orgulho muito de dizer que, a partir desses dois grupos, foi criada toda uma rede, foi constituída. Então, do grupo, entre o grupo de economia política da Intercom e da LAIC, os dois estavam situados na UFES, naquele momento, sob minha coordenação... Na, no Observatório de Comunicação, que tinha sido criado um pouquinho antes, o OBSCOM, da Ufes, é, a gente criou aquilo que a gente chamava na época de Rede Eptique. Foi a primeira rede, Primeiro não, não se falava ainda muito em rede naquele momento, e a gente já pensava isso como uma forma de organização de rede. Era uma rede que tinha duas pernas, mas a, a, quando ela foi criada, ela já foi criada junto com a revista, em 99. Então, a revista é já um terceiro nó dessa rede que vai ter um papel de spin-off também e de é, disseminação, porque é a revista EPTIC que vai convocar a partir do ano 2000, se não me corrijam, é, os dois seminários, um na, em Buenos Aires e outro em eh, Brasília, que vão criar a União Latina ULEPIC, ULEPIC Federação, que depois, em 2002, vai realizar a sua primeira assembleia na cidade de Sevilha. Então, esse processo já foi um processo construído coletivamente com um grupo importante de professores do Brasil, da Argentina da Venezuela, né, de outros países latino-americanos, da Colômbia, né, para construir, da Espanha, é, para construir uma, uma entidade internacional que, bom, enfim, ela existe ainda. Ela se organizou sob a forma de capítulos nacionais. O Rui deixou aqui claro. Na verdade, existem só dois polos hoje que se, é, organizados, mas... que praticamente não se comunicam. Então, você tem uma vertente espanhola que está lá, que tem influência ainda bastante na América Latina, e você tem uma outra vertente brasileira que está aqui organizada na na ULEPIC Brasil. Ah, Mas o panorama, vamos dizer, do campo, ele foi construído a partir daí, e como é possível verificar, a gente tem uma... um crescimento em rede. Bom, terceiro ponto para ser pensado. O que nós estamos falando aqui trata-se de luta epistemológica. Então, não causa surpresa a posição em que a economia política é posta, por exemplo, dentro da estrutura dos grupos da da Interpol. Então, por exemplo, nós só temos um grupo de epistemologia no nosso campo, tanto no no Brasil como na Espanha, que nós possamos participar e controlar e discutir questões epistemológicas fora do controle, vamos dizer, de quem tem a hegemonia no interior do, do campo maior da comunicação. Isso daí só foi conquistado, a partir do momento que nós criamos a nossa organização independente e decidimos pensar refletir autonomamente sobre o nosso sobre o nosso trabalho então a, nós tivemos uma discussão por exemplo sobre o assunto discutindo é, do ponto de vista da epistemologia como é como fazer a classificação e eu me lembro que uma discussão bastante forte com gente que achava que a, a A economia política fazia parte de uma área de interface, enquanto outras fazem parte do núcleo duro da disciplina. É uma disciplina que estávamos dizendo bastante, que precisa primeiro provar que se trata propriamente de uma ciência, porque essa é uma discussão importante no interior do campo da comunicação, não só da comunicação. Então, trata-se de fato de uma luta epistemológica, que significa uma luta por espaços de produção e de divulgação do conhecimento. Isto exige a organização de grupos de trabalho, de pesquisa, revistas acadêmicas que aceitem, inclusive, no nosso caso, a gente criou a revista muito cedo, a gente tem uma revista que, desde 1999, já perdi a conta, são 21, 22 anos, né, depois vocês fazem a conta, e precisa de estruturas de pós-graduação que, no caso do Brasil, é é ainda uma certa deficiência. Não existe um programa de pós-graduação especificamente sobre economia política da, da, da comunicação e da cultura, mas existe produção em diferentes universidades nessa área. E, quando você vê o panorama dos grupos que o Rui colocou aqui é, do Brasil, a gente vê que há um número bastante razoável. Estou falando só da comunicação. Ah, não vou falar das outras áreas, porque aí a situação a discussão seria bastante mais complicada. Ah, a gente teria que fazer outros recortes. Mas no, Dentro da comunicação, existe uma série de grupos, inclusive alguns grupos que não têm nome nem... Palavra-chave, como ele mostrou, e que se enquadram, porque tem, inclusive, alguns importantes que fazem parte, que a gente conhece, e que que não estão definidos como tal. Então, é um campo que criou, de fato, uma certa capilaridade e que, neste momento, precisaria disso que vocês estão propondo aqui. né? colocar em diálogo as pessoas e os grupos que fazem parte do campo, né, sem discriminação, para ver estratégias de crescimento. Porque, de qualquer maneira, nós somos um pensamento crítico, marxista, isso está bastante claro, né, e a gente enfrenta a disputa com o pensamento funcionalista, com o positivismo e com outras é, vertentes, evidentemente, uma disputa é, amigável e, e construtiva, não é? mas é, a gente tem uma obrigação dentro do, do campo acadêmico da comunicação e de outros também, eu não quero me furtar, mas, enfim, é, na comunicação, que é onde nós estamos, a gente precisa é, avançar mais nessa discussão. Recentemente, a gente teve aprovado esse grupo da, da Claxo, que é uma coisa importante e fundamental. Inclusive, não é por estar na presença dela aqui, mas eu agradeço sempre uh, o trabalho da professora Daniela Monge, que foi incansável na organização. Nós já tínhamos tentado outras vezes emplacar um grupo de economia política da comunicação na claxo e não, isso não havia acontecido. A gente participava em outros grupos, havia grupos de comunicação, Mas, desta vez, nós conseguimos, sob a liderança da Daniela, organizar um grupo que é muito importante, porque nós estamos situados agora no núcleo crítico mais importante da área de ciências sociais da América Latina. Está certo? Extremamente produtivo e no interior do qual nós podemos... Nós podemos nos manifestar. Esse é um, um trabalho fundamental. Depois ela vai falar. Eu não vou entrar nessa, é, nessa seara aqui, mas eu acho que, é, basicamente, essa, esse é o panorama que a gente deve tomar como ponto de partida para pensar. o que fazer daqui para frente. Nós temos uma revista, nós temos várias outras revistas que aceitam e que têm divulgado, nós temos relações internacionais importantes, por exemplo, no grupo da IMCA, mas nós não tivemos ainda a capacidade de de, de participar mais efetivamente da coordenação disso. O grupo da IMCA recentemente criou a sua revista, é muito mais nova do que a nossa, e é uma revista bastante lida, e nós temos uma outra coisa que é importante pelo menos vou falar aqui pelo caso do meu grupo e do caso das pessoas que com quem eu, eu, eu me relaciono mais em proximidade nós estamos no interior de um debate que é um debate que precisa ser internacionalizado, internacionalizado de forma mais ativa porque existem questões que estão sendo desenvolvidas aqui que é, lá fora tem um, uma perspectiva diferente e talvez não tão correta do ponto de vista do pensamento do materialismo histórico e dialético. Isso está sendo discutido aqui com muita seriedade, mas, mais uma vez, nós enfrentamos todas as dificuldades da luta epistemológica para quem é da periferia. A periferia tem uma grande vantagem, a gente sabe, que é o fato de... É, para você entender o, o subdesenvolvimento, você tem que entender o desenvolvimento também. Então, você tem que produzir uma teoria que englobe ambos. E essa perspectiva, como Furtado, né, que é um autor que eu estudei e que eu gosto de citar, tem a teoria dele do, sub, do subdesenvolvimento é uma teoria que discute o desenvolvimento e o subdesenvolvimento faz a crítica do desenvolvimento... É, dos países centrais. Nós temos essa vantagem, nós temos essa vantagem de um pensamento crítico poderoso e da nossa formação marxista ser bastante razoável. Mas nós temos uma desvantagem muito grande em relação à língua, em relação à a, a, a capacidade que nós temos de acesso ao, às estruturas internacionais de, em que o, o debate se eh, socializa, e nós temos um problema gravíssimo de financiamento para poder participar adequadamente no debate internacional. Então, acho que esse é um problema que também deveria ser um ponto de pauta na nossa discussão, como superar essas limitações através de um pensamento crítico, criativo e transformador. Bom, o que eu tinha me proposto para falar dentro daquilo que foi levantado pelos organizadores é basicamente isso. Depois, eu acho interessante, se houver oportunidade de um debate, de um diálogo aqui entre nós, entrar em outros pormenores. Muito obrigado.